0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Volker Storch und gesprochen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Noch einmal geht es um den zweiten Petrusbrief im Neuen Testament. Nun kommen wir also zum Ende dieses gehaltvollen Briefes. Und noch einmal erhalten wir eine Reihe von Warnungen und Ermahnungen, die alle Christen betreffen. Die Zeitgenossen des Apostels Petrus genauso wie uns heute. Bevor wir gleich zum Schlussabschnitt des zweiten Petrusbriefes kommen, will ich erst noch auf den vorherigen Abschnitt eingehen, den wir in der letzten Sendung noch nicht ganz abgeschlossen haben. Sie erinnern sich vielleicht, dass es um die Gewissheit über das Kommen des Herrn gegangen ist. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass Gott einen Plan für diese Welt hat und dass bestimmte Ereignisse seinem göttlichen Programm folgen. Petrus spricht über eine dreiteilige Welt bzw. eine Drei-in-eins-Welt, nämlich über die vergangene, die gegenwärtige und die künftige Welt. Über die vergangene und auch über die gegenwärtige Welt haben wir schon einiges erfahren. Doch auch, was jetzt kommt, ist der gegenwärtigen Welt zuzurechnen, auch wenn die folgenden Ereignisse noch in der Zukunft liegen. Hören Sie aus dem zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, den Vers 10. Petrus schreibt, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Petrus sagt hier klipp und klar, es wird des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Das heißt, niemand kennt das genaue Datum, wann Christus wiederkommt. Ja, dieser Tag wird unerwartet über die Menschen hereinbrechen. Derselbe Ausdruck findet sich auch bei Paulus im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 2. Auf jeden Fall wird Christus dann sein Reich sichtbar machen. Damit verbunden ist das Gericht. Und erst danach kommen, wie es in der Offenbarung geschildert wird, der neue Himmel und die neue Erde ins Blickfeld. Was passieren wird, beschreibt Petrus so dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Das griechische Wort, das hier für »Krachen« verwendet wird, beschreibt eigentlich das Zischen eines Pfeils, das Brausen von Flügeln, das Klatschen von Regen oder das Gezischel einer Schlange. Das Krachen der Himmel wird aber gewiss im Vergleich dazu unvorstellbar gewaltiger sein. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal im Fernsehen einen Bericht über die Entwicklung von Atombomben gesehen habe. Und da wurde tatsächlich aus großer Entfernung auch die Explosion einer solchen Bombe gezeigt. Das eigentümliche Geräusch, das dabei entstand, habe ich noch heute in den Ohren. Und genau an dieses Geräusch muss ich denken, wenn ich in unserem Bibeltext lese, dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Weiter schreibt Petrus, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Sie sehen, Materie ist nicht ewig, wie man einmal geglaubt hat. Materie kann beseitigt und in Energie verwandelt werden. Petrus spricht hier von den Elementen, den kleinen Bausteinen des Universums. Das griechische Wort hierfür ist in der Einzahl der bessere Ausdruck für das, was wir Atom nennen. Der Begriff »Atom« stammt auch aus dem Griechischen und bezeichnet etwas, was man nicht teilen kann. Inzwischen aber wissen wir, dass man Atome sehr wohl spalten kann und somit ist die Bezeichnung »Atom« im Grunde nicht mehr zutreffend. Vom »Schmelzen der Elemente« redet Petrus und verwendet eines der simpelsten griechischen Wörter. Das Wort »lyo« bedeutet einfach »lösen oder losbinden«. Dadurch, dass der Mensch die Atome losgebunden hat, wurde er dazu befähigt, Bomben zu bauen, die eine gewaltige Zerstörungskraft haben. Aber man hat auch Wege gefunden, um diese Energie für friedliche Zwecke nutzbar zu machen. Schließlich leben wir in einer Welt, in der die Energievorräte endlich sind. Als Gott die Erde mit solchen Reserven ausgestattet hat, stellte er reichlich Öl und Kohle und Lebensmittel zur Verfügung. Die Erde glich einem großen Supermarkt. Der Mensch hat die Erde sehr oft geschändet und sie verschmutzt. Was Gott zur sorgsamen Verwendung in die irdische Tankstelle und die Vorratskammern gefüllt hat, wurde in einer überraschend kurzen Zeitspanne geplündert. Doch dann hat der Mensch entdeckt, was für ein gewaltiges Energiepotenzial durch Kernspaltung entsteht. Aber das wird Gott nicht davon abhalten, die Erde eines Tages zu beseitigen. Die Himmel werden zergehen mit großem Krachen, die Elemente werden vor Hitze schmelzen, schreibt Petrus. Etwas Gewaltiges wird geschehen. Vielleicht wird es einer großen Atomexplosion gleichen und die Erde wird sich in nichts auflösen. Im letzten Teil von Vers 10 schreibt Petrus, die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Davon werden auch die gewaltigen Wassermassen betroffen sein, die es auf der Erde gibt. Ungefähr 70% der Erdoberfläche ist mit Wasser bedeckt. Es wird verdampfen und in Luft aufgehen. Wir wissen heute, dass Wasser aus den zwei Elementen Wasserstoff und Sauerstoff besteht – und beide sind als Gase leicht entzündlich und können sehr explosiv sein. Ich sagte es in der letzten Sendung schon einmal. Was Petrus in diesem Bibelabschnitt beschreibt, mag für die Menschen vergangener Generationen wie eine Utopie geklungen haben. Heute dagegen, mit unseren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, braucht es nicht viel Fantasie, um sich ein solches Szenario vorstellen zu können. Petrus weist uns darauf hin, dass Gott in der Zukunft ebenso richten wird, wie er es in der Vergangenheit getan hat. In Vers vier dieses Kapitels fasste Petrus zusammen, was die Spötter sagen, nämlich »Nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist.« Der große Irrtum der Spötter kommt daher, dass sie über die Vergangenheit nicht Bescheid wissen. Und doch sind es gerade Anhänger der Evolutionstheorie, die betonen, es habe in der Vergangenheit eine große Katastrophe gegeben. Der Tag des Herrn, von dem Petrus in Vers 10 spricht, wird ebenfalls Gericht beinhalten. Tag des Herrn ist ein gebräuchlicher Ausdruck in der Heiligen Schrift. Die Propheten benutzten ihn, ebenso der Herr Jesus Christus und viele Schreiber im Neuen Testament. Es handelt sich um einen Fachausdruck. Dieser Tag des Herrn beginnt in der Dunkelheit, wie die Propheten im Alten Testament es angekündigt haben. Er beginnt also mit Schrecken. Er hört auf mit einem großen Gericht über die Erde, wobei sie im Feuer aufgelöst wird. Dann, nach dem Gericht über die Erde, das Petrus beschreibt, erscheinen der neue Himmel und die neue Erde. Ich lese Vers 11. »Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommem Wesen?« Petrus richtet nun seinen Blick darauf. »Sie und ich, wir sollen aufgrund dessen, was passiert ist und was Gott in Zukunft tun wird, nicht Däumchen drehend und mürrisch am Spielfeldrand stehen.« ja, Christen neigen manchmal dazu, andere zu kritisieren, ohne es selbst besser zu machen. Deshalb möchte ich Sie ganz konkret fragen, was unternehmen Sie, um Gottes Wort unter die Leute zu bringen? Das ist in dieser Stunde die zentrale Frage an jeden Christen, an jede christliche Gemeinde, an jeden Pastor. Jeder, der einen Gottesdienst besucht, sollte sich selbst Folgendes sagen – ich bin nicht hier, um den Prediger zu beurteilen. Ich bin auch kein Richter über andere Christen, sondern ich bin hier, um Gottes Wort zu hören und es anschließend unter die Leute zu bringen. Die Frage ist, was sollen wir denn tun angesichts des drohenden Gerichts? Vers 12 enthält eine Antwort darauf, denn Petrus beschreibt die Christen als diejenigen, Zitat, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Auf die erste Aussage in diesem Vers kommt es an, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt. Es geht also um die Gewissheit über das Kommen des Herrn. Petrus hat das damals an die Juden in der Diaspora, also in der Zerstreuung, geschrieben. Der Tag Gottes wird kommen. Es wird ein Tag sein, an dem die Himmel vom Feuer zergehen. Nach Auflösung des jetzigen Himmels wird der Tag Gottes kommen, und das ist die Ewigkeit, wie wir im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, Vers 1, noch sehen werden. Der Tag Gottes ist ein Tag, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Das ist eine der außergewöhnlichsten Aussagen für einen Fischer vom See Genezareth, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich glaube nicht, dass sich Petrus, als er auf dem See unterwegs war, vorgestellt hat, wie das Wasser unter seinem Boot in Flammen steht. Er hatte keine Ahnung davon, wie das Wasser verdampfen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen könnten. Er gibt in seinem Brief lediglich das weiter, was Gott ihm anvertraut hat. Und das gilt erst recht für das, was nun in Vers 13 folgt. Nachdem Petrus über die vergangene und die gegenwärtige Welt gesprochen hat, geht es nun um die zukünftige Welt, um die Welt, die sein wird. So wie Gott die Erde in der Vergangenheit gerichtet hat, wird er sie auch in Zukunft richten. Doch dann wird es eine neue Erde geben. Petrus schreibt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gerechtigkeit wohnt heute nicht auf der Erde. Gerechtigkeit ist dort nicht wirklich zu Hause. »Gerechtigkeit wohnt weder in Ihrer Geburtsstadt, liebe Hörer, noch an dem Ort, wo Sie heute leben. Aber die Gerechtigkeit wird wohnen auf einer neuen Erde und in einem neuen Himmel.« William Shakespeare beschrieb seine Zeit im Theaterstück Hamlet mit den Worten »Die Zeit ist aus den Fugen geraten«. Er hatte Recht, »Die Zeit ist tatsächlich aus den Fugen geraten«. Andere Dichter hatten und haben ebenfalls hochfliegende Gedanken dazu, aber oft verdrehen sie die Tatsachen, wie ich meine. So heißt es etwa in einem Gedicht des englischen Dichters und Dramatikers Robert Browning »Die Lerche ist im Fluge, die Schnecke auf den Dornen, Gott ist in seinem Himmel und alles ist in Ordnung.« »Die Lerche ist im Fluge und die Schnecke auf den Dornen« »Ja, das ist in Ordnung, draußen auf dem Felde oder auch in meinem Vorgarten. Aber die Aussage, Gott ist in seinem Himmel und alles ist in Ordnung, stimmt so nicht. Denn die Welt, in der wir leben, ist nicht in Ordnung. Deshalb bin ich froh, dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Das wird herrlich sein.« »Wissen Sie, erst kürzlich habe ich mein altes Auto in Zahlung gegeben, um mir ein neues Modell anzuschaffen. Und Gott ist dabei, ein neues Modell der Erde vorzubereiten. Und ich bin froh, wenn es endlich herauskommt. Das wird eine wundervolle Erde sein, denn sie wird von Gerechtigkeit geprägt sein. Die Gerechtigkeit wird dort wohnen, wie Petrus es ausdrückt.« mit Vers 14 erreichen wir nun den letzten Abschnitt von Kapitel 3 und damit eine abschließende Ermahnung. Petrus schreibt, »Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet.« Petrus beginnt diesen Vers und zugleich diesen letzten Abschnitt mit den Worten »Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet.« Er will damit sagen, weil wir wissen, dass die Erde und all ihre Werke verbrannt werden, ist uns klar, welch große Bedeutung ein Leben, das Gott gefällt, hier und jetzt hat. Liebe Hörer, wir sollen hier auf der Erde ein heiliges Leben führen. Ein Leben, das Gott zur Verfügung gestellt ist. Was meinen Sie, was ist auf dieser Erde eigentlich erstrebenswert? Welche Ziele haben Sie? Sind Sie eine einfallsreiche Christin bzw. ein Christ, der sich auf ein lohnendes Ziel ausrichtet? Jemand sagt zum Beispiel, ich möchte eine Familie gründen. Das ist etwas, was sich lohnt. Jemand anderes sagt, ich möchte meine Familie gut versorgen und meine Kinder erziehen. Auch das ist etwas Lohnendes. Das alles sind wertvolle Ziele, im Grunde aber nur Etappenziele. Deshalb frage ich noch einmal, was ist das Ziel ihres Lebens? Ist ihr Leben eines, dass sie für Gott leben? Wenn sie für Gott leben, werden sich alle davon abhängigen Ziele von selbst ergeben. Petrus schreibt in Vers 15, »Seid bemüht, dass ihr die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung.« wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Die Geduld unseres Herrn erachtet für eure Rettung. Das nimmt Bezug auf seine Geduld, mit der er seine Rückkehr zum Gericht aufschiebt, und das gibt den Menschen Gelegenheit, gerettet zu werden. Unser geduldiges Warten wiederum ist nötig, um nicht in Panik zu verfallen, angesichts der gegenwärtigen Weltlage. Wir brauchen wirklich nicht unruhig zu werden, denn Gott ist in seinem Himmel und sieht, was geschieht. Die Ereignisse in dieser Welt sind nicht in Ordnung, aber er wird sie eines Tages in Ordnung bringen. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Und Petrus erinnert daran, dass auch Paulus darüber geschrieben hat. Weiter mit Vers 16. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Für Petrus sind die Briefe, die Paulus geschrieben hat, heilige Schriften. Und er sagt, dass Paulus über die Wahrheit sehr tiefgründig geschrieben hat. Manche Leute haben nicht alles verstanden und einige haben manche Aussagen sogar leichtfertig verdreht. Vers 17. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Es gibt etwas, was wir wissen sollten, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, Sie und ich, sollten keine bequemen Christen sein, die sich damit begnügen, Gottes Wort nur teilweise oder oberflächlich zu kennen. Es gibt keine Tricks, keinen Kursus, den man innerhalb einer Woche absolvieren könnte, auch kein Kurzprogramm, mit dem man sich nebenbei befassen könnte, um Gottes Wort richtig kennenzulernen. Aber weil es unser Leben verändern und vieles auf den Kopf stellen kann, lohnt es sich, Zeit und Mühe zu investieren und sich mit dem ganzen Wort Gottes intensiv zu beschäftigen. Petrus sagt, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt zu werden und aus dem festen Stand zu geraten. Das heißt, die einen wissen, was im Wort Gottes steht. Sie sind informiert und haben einen festen Stand. Sie sollen darauf achten, es den anderen nicht gleich zu tun, die nur allzu leicht ins Straucheln geraten und sich verführen lassen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir ein umfassendes Wissen der Heiligen Schrift haben und es auf unser eigenes Leben anwenden. Dann werden wir zu standhaften Christen. Wie wir bereits am Anfang des zweiten Petrusbriefes gehört haben, ist das typische Wort für Petrus das Wort »Erkenntnis«. Und der Kern des ganzen Briefes steckt in der Aufforderung im letzten Vers. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Ihm sei ihre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Es geht hier um die Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Wahre Erkenntnis ist keine Geheiminformation über Methoden oder Rezepte, über Zeremonien oder Rituale. Es ist hier auch kein geheimer Orden gemeint oder eine Art Codewort wie bei den Gnostikern. Wahre Erkenntnis ist gleichzusetzen mit der Erkenntnis Jesu Christi, wie er den Menschen im Wort Gottes offenbart wurde. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens. Beachten Sie bitte, welchen Namen, welche Bezeichnung Petrus hier für Jesus verwendet. Er sagt, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Wie wertvoll ist der Herr Jesus Christus diesem handfesten alten Fischer geworden. Der Bibelausleger Joe niebuhr hat es gut beschrieben mit den Worten, Petrus gehorchte Jesus als seinem Herrn. Er liebte ihn als seinen Heiland. Er verehrte ihn als den größten Menschen, der je gelebt hat, und er betete ihn an als den starken, gesalbten Sohn Gottes, den Messias. Der alte Petrus, der weiß, dass er schon bald sterben wird, beschließt seinen Schwanengesang mit der Ehrbezeugung, ihm sei Ehre jetzt und für ewige Zeiten. Amen. Liebe Hörer, dass auch Sie und ich Jesus Christus nur ja kennenlernen, denn darauf kommt es an. Jemand fasste es in folgende Zeilen. Wir murren und knurren, wir rasten und hasten, wir klagen und tragen beschwerliche Lasten. So dunkel die Welt, wo bleibt da der Sinn? Doch das, was uns fehlt, ist die Zeit für ihn. Nur wer Zeit verbringt mit ihm, der sich in seinem Wort zu erkennen gibt, kann wachsen in der Gnade und Erkenntnis des Herrn Jesus Christus. Mit dieser Sendung sind wir am Ende des zweiten Petrusbriefes angekommen. Beim nächsten Mal werden wir uns wieder ein Buch aus dem Alten Testament vornehmen. Der Prophet Obadja ist dann an der Reihe in unserer Sendereihe Durch die Bibel. Es würde mich freuen, wenn Sie auch dann wieder mit dabei sind. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.